1: Un lion décharné, la peau sur les os, le regard éteint. Vous avez peut-être vu cette photo. Propriété d'un cirque itinérant, ce lion ne sortait pas de sa cage depuis plusieurs années. Les gendarmes l'ont saisi le 5 juin à Vironvay dans l'heure, à une demi-heure au sud de Rouen. Derrière cette intervention, une association, One Voice, sa fondatrice, raconte le sauvetage de ce lion qu'elle va baptiser John à Claudia Prolongeau.
0: Je suis Muriel Arna, je suis la présidente de l'association One Voice que j'ai fondée il y a 25 ans. J'ai 54 ans. Le reste, je préfère le garder avec toutes les menaces qu'on a. On
2: veut continuer à travailler un petit peu longtemps. L'engagement de Muriel pour les animaux a commencé dès l'enfance. C'est depuis toujours que j'aime les animaux, mais il y a
0: un fait qui m'a marqué j'étais petite, j'avais 8-10 ans. Je n'allais jamais au cirque, bien entendu, c'était un crève-cœur pour moi quand j'étais enfant. Mais il y avait un cirque au bord de la route, euh, dans une station balnéaire où j'étais pour l'été. Et j'ai vu un éléphant dans un camion. Et l'éléphant paraissait immense et le camion minuscule. Et on voyait sa détresse. Et j'étais enfant, c'était à peut-être un ou deux kilomètres de la maison où nous vivions, mais tous les jours, je remplissais mon sac de pain et je lui amenais du pain. Alors je sais que ce pas grand-chose, mais pour moi, petite fille, c'était important. Je marchais tous ces kilomètres pour essayer de lui apporter à manger. C'était la seule façon que j'avais trouvée enfant d'essayer de l'aider. Nous étions une famille très militante. J'ai vu ma mère se mettre entre le chasseur et l'animal avec le fusil pointé sur elle. Oui, c'était quelque chose qui était important pour nous. L'amour de la nature avec une mère biologiste spécialiste de la nature et connaître tous les oiseaux, euh, pouvoir se promener en forêt euh, sans avoir peur de rien, euh, c'était quelque chose de
2: fondamental. Et puis euh, ce respect euh, des animaux sauvages qui peuplent euh, la planète. Avant de monter son association, Muriel avait imaginé une toute autre carrière.
0: J'ai fait beaucoup de bénévolat. Avec les animaux, j'ai fait beaucoup de bénévolat dans les refuges. Et puis, euh, non, j'ai fait des études de, de, de commerce et de management aux états unis Mais là-bas, euh, rien n'est compartimenté. Ça n'est pas comme en France. Et les personnes qui étudiaient avec moi venaient de tous horizons. Il y avait un pilote de ligne comme une prof de grec, comme une pianiste, comme un chirurgien cardiaque. Il n'y a pas d'étiquette comme ici en France. Et je continuais à militer. Et c'était tellement une évidence là-bas. Euh, entre nous, entre élèves, euh, et puis je suis rentrée de, des États-Unis et je me suis posé la question, est-ce que je commence une carrière euh, qui va rapporter de l'argent, va... et puis j'attends la retraite pour me consacrer à la cause animale, et je me suis dit non, c'est maintenant qu'il faut commencer.
2: En 1995, Muriel se lance donc avec le soutien moral et parfois financier de toute sa famille.
0: Comme j'avais fait de bonnes études, j'avais des économies par les stages que j'avais fait à l'étranger et puis j'ai croisé des personnes, vous savez la vie est faite de rencontres et j'ai croisé des personnes qui m'ont tendu la main, qui m'ont aidé et puis il y avait mes grand-mères qui mettaient le magazine sous pli et l'association a grandi très vite et on a commencé à s'impliquer dans des projets à l'étranger auxquels j'ai consacré beaucoup de temps pendant quelques années. Au départ, nous étions à Paris, mais il y avait déjà euh, du travail fait à Strasbourg, notamment parce que nous avons mené une campagne de fonds très importante contre l'ouverture du plus grand centre européen d'élevage de primates pour les laboratoires, qui était près de Strasbourg, et ça explique notre implantation à Strasbourg. Et malgré tout, avec ce travail de fourmi que nous avons fait, nous avons gagné cette bataille, et c'est comme ça que ça a commencé. Et puis Strasbourg, parce que c'est une ville européenne. Et du fait que j'ai vécu à l'étranger, dans plusieurs pays, j'ai tissé des liens très vite avec les grandes associations européennes qui travaillent sur nos thématiques. Il y a une grande fraternité de combat entre nous. Que ce soit les associations qui combattent pour les animaux dans les cirques, pour les animaux dans les delphinariums, pour les animaux à fourrure, l'expérimentation animale, toutes les grandes directives européennes, nous avons travaillé ensemble, main dans la
2: main et obtenu des résultats. Quand je demande à Muriel quelle est l'action la plus importante qu'elle a menée, il lui est difficile de choisir. L'abolition de la danse des ours, de
0: 400 ans de danse des ours en Inde, de ces, ces ours qui sont une espèce endémique de l'Inde, menacée et dont on perçait le museau pour les faire danser. Nous avons été quatre partenaires à mener ce combat main dans la main, un britannique, un australien, un indien, et un Français. J'y suis allée plusieurs fois sur place, nous avons fondé une cellule anti-braconnage, je suis allée à l'ouverture du premier sanctuaire qui a accueilli les ours. Il y avait aussi un projet qui accompagnait les dresseurs. On les a aidés à une reconversion, on leur a donné une dignité parce que c'est des gens plus pauvres que pauvres en Inde, en dessous des intouchables. Et on a formé les services de police de, du gouvernement indien. C'est vraiment un projet global et c'est vraiment notre vision du combat, c'est-à-dire pour les animaux, pour les humains, pour la planète, parce que tout est lié et nous avons gagné. Et j'ai coupé la corde du dernier ours qui danse en décembre 2009, après
2: sept ans de combat. Pour établir quels sont les animaux en souffrance et comment intervenir, One Voice, comme d'autres associations militant sur cette question, a un certain nombre d'enquêteurs chargés de s'infiltrer dans les cirques, les abattoirs et tous les endroits où les animaux sont potentiellement maltraités. Je ne pourrais pas trop parler de nos enquêteurs parce qu'ils
0: prennent d'énormes risques. On a révélé récemment des images d'infiltration pour la veinerie sous terre, pour les blaireaux, les renards. On a infiltré... Plusieurs élevages, hein, jusqu'à six élevages d'animaux à fourrure, de visons en France. Les élevages de lapins angora, Donc, ce sont des personnes qui prennent beaucoup de risques. Elles font beaucoup de sacrifices pour euh, avancer. Pour moi, nous sommes une armée, il faut beaucoup de discipline, il faut des nerfs d'acier.
2: Muriel entend parler pour la première fois de ce lion, au début de l'année 2018.
0: Nous avons vu John que nous avons nommé John, mais pour John Snow, puisqu'il était mourant et c'est un roi, donc nous espérions qu'il allait survivre. On a vu euh, ce lion, dont on ne connaissait pas le nom, qui ne sortait jamais de la cage. Or, c'est absolument illégal. Les animaux en France, dans les cirques, les animaux sauvages, sont très, très peu protégés. La législation pour laquelle nous nous sommes battus longtemps, et qui date de 2011, est très, très faible. Néanmoins, les animaux qui ne participent pas au spectacle, n'ont pas le droit d'être enfermés comme ça. Eh bien, cette législation-là n'est même pas respectée.
2: John, que l'association a baptisé ainsi pour Jon Snow, le roi de Game of Thrones qui survit à tout, passe donc ses journées dans une cage, sans jamais pénétrer sous le chapiteau bleu et blanc du cirque itinérant dans lequel il est maintenu.
0: John était là pour servir de reproducteur parce que les lionceaux alimentent tout un trafic pour les particuliers, les cirques les vendent, et comme il y en a beaucoup, et eh bien ça représente une manne financière. Donc John, il était utilisé pour ça, ce qui est illégal. Et puis c'est cet univers extrêmement violent, nous avons filmé le spectacle avec une grande violence de la part du dresseur sur les lions puisque les lions étaient dans le spectacle. À un moment, une lionne a disparu, puisqu'il y en avait cinq au départ, plus John. Et puis, cette vie de confinement dans le camion, avec rien à faire, absolument rien.
2: Dès lors, l'association One Voice va s'accrocher à John et le suivre régulièrement, comme elle a l'habitude de le faire.
0: Nous faisons intervenir des spécialistes, des experts, que ce soit vétérinaires de la faune sauvage, euh, biologistes. Donc c'est tout un ensemble d'actions qui sont mises en œuvre et que nous maintenons. Jusqu'à l'issue, nous faisons ça pour une éléphante depuis 2003, nous ne lâchons rien, et tous les mois, on fait un point pour elle, tous les mois. Le temps est long pour les animaux, le temps qui passe est très long, et beaucoup meurent, et beaucoup disparaissent. On, on a des dossiers de lions qu'on n'a plus jamais retrouvés, parce que euh, quand les lions sont trop faibles, quand ils ne servent plus à rien, ben, ils les
2: laissent mourir. Courant 2018, l'association obtient enfin le droit de récupérer John, mais tout ne se passe pas comme prévu. En septembre 2018,
0: une saisie a été organisée entièrement. Nous avons tout préparé les gendarmes étaient mobilisés tout était prêt pour saisir trois lions de ce cirque, pas un seul mais trois. Et malheureusement, à la dernière minute, il y a eu un arrêt sec. On savait qu'il y a eu une intervention, une pression on ne sait pas laquelle mais les autorités étaient assez déconcertées et nous aussi. Donc dans la foulée, on a déposé plainte, c'était en octobre 2018 et depuis on suit ce cirque. Nos enquêteurs sont très mobilisés, bon ils suivent énormément de cirques mais ce cirque particulièrement, de façon à alimenter le dossier de plainte et à voir quand est-ce qu'on
2: pouvait secourir ces lions avant qu'il soit trop tard. Pour Muriel, il n'est pas question de laisser tomber.
0: Pendant les deux ans que nous l'avons suivi, nous avons vu la santé des animaux, de tout l'ensemble des animaux, les lionnes et John, se détériorer gravement. On s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser faire et qu'il fallait remuer ciel et terre pour les sauver. Leur sauver la vie et les retirer des griffes de ce dresseur extrêmement maltraitant. Les autorités, c'est-à-dire les agents de l'Office français de la biodiversité, étaient prêts à agir également, donc euh, nous avons euh, continué à, à rester en contact. Et puis, euh, il y a eu notre plainte également, donc euh, il y a eu une tentative au mois de mars, c'était juste avant le confinement, ça a dû être reporté
2: et ça a eu lieu le 5 juin. Le 5 juin, des gendarmes et des agents de l'Office français de la biodiversité se sont rendus au cirque, installé près de Louvier dans l'heure avec des membres de l'association One Voice, ils voulaient vérifier les conditions réglementaires de la détention des lions. Le cirque avait cinq animaux, alors qu'il ne disposait que de quatre autorisations, et c'est pour cette raison que l'association One Voice a été autorisée à récupérer John.
0: Nous avons euh, sauvé un, un lion qui a la peau et les os. Quand nous avons ouvert la caisse de transport de ce lion... Euh, et que nous avons vu sa maigreur, ça, ça a été un choc pour tout le monde, parce que quelques jours plus tard, il était mort, c'est sûr. Au bout de quatre jours de se réalimenter un tout petit peu, parce que c'était par petites portions, il pesait 107 kg, un lion normal pèse entre 150 et 200 kg. Nous avons découvert qu'il avait été dégriffé, qu'il avait eu les dents coupées et meulées avec la pulpe à vif, donc, une mâchoire très très abîmée, il avait des plaies ouvertes à la queue et des traces de plaies sur la tête, sur les flancs, sur les cuisses, partout. John, au-delà d'avoir été enfermé sans rien faire pendant des années, des années, sans voir le soleil, rien du tout, en plus, il a été martyrisé très gravement. Donc, nous sommes arrivés vraiment à l'extrême limite, mais combien de souffrances avant Combien ce que nous reprochons à la préfecture, c'est de ne pas faire son travail. C'est le rôle de la préfecture de protéger ces animaux. Ils autorisent les animaux à être détenus, les animaux sauvages, ils ont l'obligation de s'assurer d'un minimum de bien-être. Enfin, si on peut parler bien-être dans les cirques. Et ce n'est pas ce qui s'est passé dans ce dossier,
2: pas du tout et c'est grave. Le 27 avril, la préfecture de l'Eure avait organisé une visite de contrôle des agents de la direction départementale de la protection des populations étaient venus pour voir les conditions d'installation du cirque. Ils avaient conclu à une apparente bonne santé, mais la préfecture se défend aujourd'hui en précisant que ce n'était pas une vérification vétérinaire. Pour Muriel, c'est justement là qu'est le problème.
0: Des vétérinaires spécialistes de la faune sauvage, euh, qui avaient de la bouteille, hein, qui m'ont dit euh, « Muriel, on n'a jamais vu ça ». Et je leur ai dit, mais ça me rappelle les lions dans les eaux des pays en guerre. Et comme ce sont des personnes qui interviennent sur ces terrains-là, ils m'ont dit, non, 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 c'est pire. On n'a jamais vu ça nulle part. Même dans les eaux des pays en guerre, on n'a pas vu un animal en si mauvais état. Et c'est vraiment très caractéristique de la France par rapport aux animaux dans les cirques. On est dans une situation où... Des animaux sauvages qui sont en danger dans la nature, qui devraient être protégés en France, sont maltraités à en mourir. Voilà, et John est, est le symbole de cela, mais ça n'est pas un cas isolé. Ça n'est pas du tout
2: un cas isolé. Depuis que John a été sauvé le 5 juin, il est accueilli dans le département de la Loire, en attendant de pouvoir être envoyé en Afrique, dans un endroit protégé où il pourra finir sa vie. Et il semble déjà aller beaucoup mieux.
0: On s'occupe aussi d'essayer de, de l'occuper parce que c'est un lion qui n'a jamais eu d'occupation. Il a passé des années et des années de sa vie sans rien faire, dans une cage vide. Donc euh, ça veut dire un stress très intense et il faut le sortir de ce stress-là. Il a découvert le ciel bleu et le soleil, puisqu'il est sorti dans le petit parc extérieur. Euh, il ne connaissait pas ça dans le camion, puisqu'il y avait un toit en tôle au-dessus de sa tête. Et on essaie petit à petit, euh, les soigneurs essaient de, de lui redonner vie. Et on sent que ça marche. On sent que ça marche. On sent qu'il est là. Moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, mon Dieu, est-ce que ça va être possible de le sauver Mais maintenant, j'ai espoir.
1: Claudia, Muriel Arnal veut aussi sauver quatre lionnes de ce cirque. Elles sont dans quel état actuellement
2: Alors, je lui ai posé la question. Elle peut pas être très précise parce qu'il y a une instruction en cours. Donc, elle doit se tenir au secret de l'instruction. Euh, ce qu'elle a pu me dire, c'est que ces quatre lionnes, euh, l'association les a filmées en mars, qu'elles étaient pas bien à ce moment-là et que, vu l'état dans lequel euh, ils ont récupéré John, leur préoccupation est légitime.
1: Ce qui est fou euh, dans cette histoire, c'est qu'une première opération de sauvetage était programmée il y a près de deux ans, hein, on l'a bien entendu, en septembre 2018. On sait ce qui a bloqué
2: Non, on ne sait pas du tout. Muriel me dit que juste quelque chose a bloqué. Alors, je, je pense qu'elle a un, un peu ses théories, mais en tout cas, elle ne rentre pas dans le détail. Elle dit juste que euh, cette opération qui devait se tenir a finalement été annulée et qu'elle ne sait pas pourquoi.
1: Est-ce qu'il va y avoir des sanctions pour euh, les propriétaires du cirque
2: ils vont être convoqués au tribunal, puisque la plainte qui a été déposée pour mauvais traitement commis par un professionnel a été entendue. Donc ils vont être convoqués, on ne sait pas encore quand. Il faut savoir que mauvais traitement commis par des professionnels, c'est un facteur aggravant, c'est l'équivalent d'actes de cruauté. Donc on ne sait pas ce qu'ils risquent, mais probablement qu'ils seront sanctionnés.
1: Muriel Arnal et son association One Voice se battent pour interdire les animaux dans les cirques. C'est un combat gagnable
2: moi, je pense que oui, parce que ça fait quand même quelques années qu'on lit beaucoup d'articles sur le fait que ça attire de moins en moins les personnes, ce genre de cirque, parce que on est de plus en plus sensibilisé au, au bien-être des animaux. Et il y a quelques mois, j'ai été en contact avec le directeur d'un zoo refuge qui accueille donc des animaux sauvages lorsque ceux-ci sont saisis par la justice, et il me disait qu'il y avait pas mal de cirques qu'il avait contactés pour placer leurs animaux avant que ça soit interdit. Donc même du côté des professionnels du cirque, on sent que le vent est en train de tourner.
1: Merci Claudia Prolongeau, Code Source et le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Myrène garai etchea réalisation Benoît Laure. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast et Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous écrire directement Code Source leparisien.fr.